0: Evet sayın seyirciler, takımlar yerlerini aldı. Mücadele başlamak üzere. Ali, hadi maç başlıyor. Geliyorum. Kaptan Santra'dan vurdu ve gol! Siz de Türkiye'nin ilk aracı kurumu yatırım finansmana transfer olun. Maça 1-0 önde başlayın. Hem kampanya fırsatlarımızdan yararlanın, hem de yatırımlarınıza değer katın. Yatırım Finansman, değer katar.
1: Efendim herkese iyi geceler. Artık saatler 11 oldu. İyi akşamlardan iyi gecelere geçtik. Profesör Doktor Yusuf Kaderli ile Borsa Akademi yayınımızın 3. bölümüyle karşınızdayız. Yusuf Hocam hoş geldin. İyi akşamlar.
0: Hoş bulduk. Barış'ım iyi akşamlar. Çok teşekkür ederim.
1: Nasılsın? İyi misin i̇yi, hocam?
0: İyi vallahi. Ee, yoğun geçiyor
1: bizim bu taraflar. İşte gündüz evet. okuldayız, akşam yayınlar. Ne güzel. Ben hocam bu sakallar nereye evrilecek onu merak ediyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> finans kampa sürpriz olsun. <gülüyor>
1: <gülüyor> finans kampı sürpriz. Az vakit kaldı bu arada finans kampı. nasıl gidiyor?
0: E, Valla iyi gidiyor aslında. Bir yandan da finans kamp hazırlıklarımız var. E, hatta bugün e, neredeyse bütün gün artık e, şeyi nihayetlendirdik. Programı e, belli ettik. E, programın hemen hemen bütün detayları belli oldu. E, geçen yıla göre hem daha geliştirilmiş... Hem de yatırımcılara çok daha fayda sağlayacak bir finans kamp yatırımcıları bekliyor olacak. İnşallah daha önce yaptığımız gibi çok mutlu göndereceğiz. Bu 9. finans kampı olacak. 3 yılda 8 tane yaptık toplamda. Bu yıl yaptıklarımızla beraber toplam 13 finans kampı hayata geçirmiş olacağız. İşte 9.sü Marmaris'te başlıyor. Onun da biraz heyecanı var. Hem yeri güzel seçtik. Marmaris'te güzel denize sıfır bir otelde. Hem böyle insanların biraz içi açılsın, kampta biraz kampa benzesin, hem de zaten eğitim tarafını falan çok güzel şekillendirdik yani.
1: Kesinlikle hocam, bizler de orada olacağız. E, yatırım finansman desteği, e, Yusuf hocanın arkasında, finans kampta hep birlikte beraberiz. Bütün yatırımcılarımızla, e, bizi izleyenlerle de gelenler de mutlaka olacaktır, bizi burada izleyenler de yüz yüze görüşmüş olacağız hasbihal etmiş olacağız sohbet edeceğiz piyasayı konuşacağız ekonomiyi konuşacağız ya bu seçimler ne olur muhtemelen <gülüyor> o da konuşulacak her şeyi konuşacağız Finans kampta Marmaris'te iki tane sonra Cunda'yı bekliyoruz değil mi hocam Eylül'e doğru muydu
0: Tabii sonrasında Aslında hani şöyle de biraz düşündük yani iki tane kamp seçimden önce Hani seçimi ve sonuçlarını konuştuğumuz çünkü panelle taşlandırıyoruz biliyorsunuz finans kampın artık klasiği olduğu evet. son günü çok güzel bir panel yapıyoruz. Ee, ve orada daha çok tabii ki işte seçim beklentileri ve seçim sonrası olabilecek ekonomik gelişmeler ve piyasalara etkisi konuşulacak. Sonra da e, Cunda'da e, işte seçimden 2-3 ay geçmiş olacak üzerinden iyi kötü e, işte e, seçim sonrası kim e, eğer seçimi kazandıysa. Onların ekonomi politikaları iyice şekillenmiş olacak. E, onları konuşuyor olacağız bu sefer de. Bu politikalarla Türkiye ekonomisi nereye gider? Piyasalar bundan nasıl etkilenir? Çok da güzel as- oldu aslında yani. iki kamp seçimden önce, iki kamp seçimden sonra e, çok iyi olacağını düşünüyorum.
1: Peki. E, i̇zleyicilerimize bir kez daha hoş geldiniz diyelim. Şöyle e, selamları Mehmet Reis Bey buradan selamlar. E, Ali Bey, Aliöz Türkiye buradan yine selamlarımızı iletiyoruz. Kazım Bey'e selamlar Hocamın öğrencisiyim demiş İsmail Subakan ona da selamlar Efendim bizi izleyenlere Dinleyenlere Mert Kubilay Bey Onur Bey Hakan Çam Bey Hocam George Clooney'e daha fazla benziyor demiş <gülüyor> Doktor profesör güzel bakışı, güzel. Yok,
0: güzel bakışı
1: Doktor profesör kavgası Olmaz bizde arkadaşlar Doktorun, profesörü ancak saygısı olur. Ee, hocamız <gülüyor> niye kavga edelim? O kavga istiyorsanız bu haber kanalları var biliyorsunuz. Orada bol bol kavga var bu saatlerde. Aynen. Biz piyasayı anlamaya çalışacağız. Beyhan Hanım'a, Murat Bey'e, Kazım Bey'e, Ümit Bey'e, efendim, Süleyman Bey, e, Mina Hanım, Mina Özdemir. E, hepsine buradan bütün izleyenlerimize selam diyelim. E, girişi yaptıktan sonra hocam biz başlarımızı Dedik ki borsada İstanbul'da en kötüsü görüldü mü? Neden böyle dedik? Ya bu hafta böyle bir borsaya şey geldi. Can geldi, kan geldi ki hani bugün biraz daha e, hani sonuna doğru koruyamadı desek de yani bu hafta gayet iyi gitti aslında. E, başlığımızı atmış olalım. Borsa İstanbul'da en kötüsü görüldü mü ne dersiniz?
0: Şimdi daha e, en kötüsü görüldü demek için erken. E, ha. Yani hala önümüzde bir seçim belirsizliği var. Ama işte geçtiğimiz hafta da konuşmuştuk. Borsada özellikle teknik göstergeler oldukça iyi gidiyordu ve biz bir hafta boyunca aslında bu teknik gelişimin sonuçlarını gördük borsada ve hemen hemen her gün işte bugüne kadar sizin de dediğiniz gibi çok iyi bir piyasa gördük. Hacim de bunu destekledi bu arada. Hani bugün hariç genel olarak hacimin de desteklediği bir piyasa gördük. Bu da iyiydi. Ama tabi bizim programımızın başlığı en kötüsü geride kaldı demek için erken bunu bu kadar erken söylemememiz lazım. Bunu böyle ne söylememin nedeni öncelikle hala dediğim gibi bir seçim belirsizliği var ve o kadar çok kirli bilgi dolaşıyor ki yani işte bana göre seçimin sonucu ortada bir seçim. Hani böyle herhangi bir tarafın açık ara Farklı önde olduğu bir seçim olmayacak bu tamamen ortada bir seçim konu kendi gözlemlediğim kadarıyla ve hala işte ekonomiyle ilgili bir takım böyle vaatler ortada olsa da seçim sonrası kim gelirse gelsin hangi tarafın tam olarak işte nasıl ekonomik politikalar yürüteceği konusunda hala bir e, detay ayrıntı e, henüz ortada yok. Bence bunlar netleştikten sonra belki biraz daha öngörülebilirlik artacak. İşte belirsizliğin olduğu ortamda da e, biz en kötüsü geride kaldı diyemiyoruz. Ama şunu artık görüyoruz e, bu arada. Yani endeks e, ne zaman 4500-4600 o bölgelere doğru gelse oradan e, ciddi bir tepki geliyor. Çünkü o seviyelerin defalarca inanılmaz ucuz seviyeler olduğu 2008 krizinde e, krizine denk gelen yani oradaki dönemlere e, denk gelen e, bir takım e, çarpanlarla işlem gördüğümüzü söylemiştik biliyorsunuz. E, o nedenle e, ben hani e, en kötüsü geride kaldığı henüz e, söylemek istemiyorum. Çünkü e, dediğim gibi biraz daha bu konuda seçimle ilgili ve seçim sonuçlarıyla ilgili bazı şeylerin netleşmesini beklememiz lazım. Ama parantez içerisinde teknik açıdan borsanın iyiye gittiğini söyleyebilirim. Hatta birazdan teknik açıdan da birazdan detaylı bakarız. Ve bundan sonra ne olabilir, nereye evrilebilir yukarıda onu konuşabiliriz. Ha en kötüsü geride kaldı demenin hocam teknik koşulu size göre nedir diye sorarsanız bana göre 5500'ün üzeri kapanışlar. Yani 5500'e kadar ben zaten şu havada, şu teknik gidişatta çok normal e, olduğunu düşünüyorum. 5500'e kadar gidebilecek bir hareketin. Ama 5500 geçilmedikçe, onun üzerinde kapanışlar görmedikçe ve bunlar hacimli olmadıkça en kötüsü e, geride kaldı e, diyemeyeceğiz e, diye düşünüyorum. E, teknik tarafta.
1: Peki. Şimdi bu arada izleyicilerimizden eğer abone olmadılarsa bizi izleyenlerden İzleyenler. e, abone olmalarını rica edelim ki onların sorularını, onların mesajlarını onların ufak takılmalarını e, ekrana yansıtabilelim. E, Yatırım Narsan YouTube kanalındayız. E, Profesör Yusuf Kaderli ile. Mesela şu Önder Bey e, hemen sormuş. Şu soruyu bir yanıtlayalım hocam izinle hızlıca o grafiği göstermeden önce diyor ki izleyicimiz en kötüsü yani e, biz borsa için en kötüsü dedik ama hani ee, belki piyasalar içinde diyebiliriz bunu. En kötüsü meclisin bir ittifakta olması Cumhurbaşkanlığı'nın diğer tarafta olması. Bu korkunç olur bence diyor. Gerçekten böyle mi? Yani bu belki de yani burada hakikaten çok senaryoda var. Hani A ya da B'nin kazan bir kere dört tane aday var. İhtimalleri sayalım. Bir ilk turda bu iş bitebilir. İki ilk turda bu iş bitse bile izleyicimizin söylediği gibi Önder Bey'in Meclis başka bir tarafta, ittifakta, Cumhurbaşkanı baş, başka bir ittifakta olabilir. Bu ilk turda bitse bile belki sorun olabilir. İkincisi ikinci tura kalabilir. İkinci tura kaldığında da e, mecliste bir çoğunluk olur. Diğer taraftan kimin çıkacağı belli olmaz. E, yani öyle çok bilimli bir denklemle karşı karşıyayız aslında hocam. E, dolayısıyla Zaten... bu soruyu da bir yanıtlayalım ne dersin?
0: Yani tabii ki aslında tüm ihtimaller arasında bana göre en kötü ihtimallerden bir tanesi. Önder Bey haklı. Burada hak hmm. veriyorum kendisine. Yani Cumhurbaşkanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın kendine has yani mevcut başkanlık sisteminde özel gücü olmasına rağmen meclis çoğunluğunun diğer tarafta kalması ciddi bir çatışma yaratacaktır. Ee, ve e, dolayısıyla Türkiye'nin önünde yani karar alma konusunda, önemli kararlar alma konusunda büyük engeller teşkil edecektir. Dolayısıyla da e, bana göre böyle bir durum olduğunda da bunun bir 5 sene devam etme olasılığını görmüyorum. Ben yeniden bir erken seçim ihtimali görürüm böyle bir durumda. Çok ajaj, Bu da yeni mi, belirsizlikleri.
1: Ya. Yani daha seçimi yapmadık değil mi? Yani seçim sonucu belli. Ama biz şimdiden diyoruz ki daha seçimi yapacağız yani önümüzde seçim var. Ben bunu çok kişiden diyorum. O yüzden e, siz de ifade ya bir seçim daha olabilir ya Allah aşkına ya hani bence olacaksa bu bu işi bitirelim yani çünkü seçim belirsizliği ekonomi için hiç iyi olmuyor beklentiler herkes bir bekleme alıyor kendisine hep herkes bir olantıya alıyor ee, yani önünü göremiyor olacaksa yani benim naciz hani tavsiyem hani halkımız zaten en güzelini takdir eder O konuda hiç şüphem yok ama yani bir ilk ilk e, bu seçimde bu iş bitsin ilk tur olur ikinci tur olur onu bilmiyorum ama. Hocamın söylediği ihtimal o işte yani o bizi seçim ekonomisi, seçim belirsizliği yani bambaşka bir yere götürür.
0: Kesinlikle yani ben bütün ihtimaller arasında işte çok ihtimalli bir seçim dediğiniz gibi e, bu ihtimal evet e, yani çatışmayı beraberinde getirecek de bir ihtimal olduğu için hani bu benim en son arzu ettiğim ihtimallerden bir tanesi o yüzden o iyi olmaz e, ve dediğimiz gibi daha birinci seçimi yapmadan işte erken seçimi hani konuşmak durumunda bırakıyor insanları da böyle bir ihtimal o yüzden dediğiniz gibi yani Türkiye'nin hayırına olsun inşallah e, ve ister bir ister iki tabii bu işin en güzeli de aslında birde bitmesi. E, bence. Hani e, inanın hani bir taraf e, gelecekse güçlü bir vaziyette gelsin. Her zaman e, bu şekilde olması daha iyi diye düşünüyorum ben. Memleketin ayrına diye düşünüyorum. E, o nedenle e, Önder Bey'e hak veriyorum ben bu konuda. O, o konuda bütün ihtimaller arasında en kötü e, ihtimal olduğunu söyleyebiliriz.
1: Geçelim grafiğe hocam izninle. Ekrana bir grafiğimizi yansıt. Grafik üzerinden de gidelim istersen.
0: Evet. E, e, tabii ki. E, öncelikle benim üzerinde durduğum endeks grafiği, ben çizimleri yapıp ondan sonra fiyatın bu çizimler çerçevesinde ne yaptığına bakıyorum. İşte özellikle geçtiğimiz zaten bu üçüncü yayınımız ve bundan önceki iki yayında da endeksin şu ana trend çizgisi olan meşhur sarı çizgimizin altında olduğunu ve yukarı geçme çabaları olduğunu konuşmuştuk. Ve hacmin de yükseliyor olması sebebiyle de yukarı geçme ihtimalini kuvvetli görüyorduk nitekim e, biz tekrar yükselen e, trend ana trend çizgisinin içine geçmiş durumdayım, durumdayız biraz e, yakınlaştırıyorum ve 3 tane hareketli 3 önemli hareketli ortalamanın da üzerinde seyrediyoruz hala hem e, tekrar ana trendimizin içindeyiz buraya hacimli girdik hem de 3 tane hareketli ortalamanın üstündeyiz dolayısıyla da yani endeksteki kısa vadeli olumlu seyir e, devam ediyor e, diyebiliriz. Bundan sonra işte bugün bir kırmızı bar oldu. Aslında ben biraz bugün de negatif kapatmasını istiyordum. Çünkü endeksin nonstop sürekli her gün yeşil bir bar bırakarak gitmesini pek sevmiyorum. Çünkü ondan sonra düzeltmeler daha sert oluyor ama böyle dinlene dinlene gittiği zaman güç toplaya toplaya gittiği zaman yukarıya. Daha iyi sonuçlar görebiliriz. O nedenle bugün böyle bir negatif kapanış oldu. Ama dediğim gibi böyle çok güçlü işte satışların geldiği bir negatif kapanış değildi. Şimdi bundan sonra olumlu hava devam ederken nereye gidebiliriz? Bugünkü kapanışımız işte 5.135 seviyesiydi. Pazartesiden itibaren endeks yeniden önce 5.150 sonra 5.200 sonra da yaklaşık 5.300 seviyesini hedefleyecektir. Yani e, olumlu hava devam ettiği sürece ki şu an olumlu altını çizerek söylüyorum 5300'lere kadar e, gidişat e, çok yani, normal karşı. böyle bir şey olabilir. Bir, 5, ara soru kadar.
1: sorayım hocam. Bugünkü Tabii o e, geri çekilmeyi yani zirveden bir miktar geri çekilmeyi sen güçsüzlük olarak değil dinlenme olarak mı yorumluyorsun?
0: Evet şu an için dinlenme olarak yorumluyorum. Şöyle ben ne zaman olumsuza dönerim? Hareketli ortalamalar, özellikle hareketli ortalamaların tekrar altına geçme eğilimi olursa fiyatların, o zaman e, ben o hareketi biraz daha işte e, güçsüzlük, güç kaybetme olarak e, yorumlarım. Ancak, hocam
1: şöyle biraz büyütebilir zaman, misin ya? Senden rica etsen Biraz daha şöyle, şöyle yakından baksın. Süper. Diyeyim böyle. Süper. Ha, şu evet. anda
0: bakın 3 tane bar e, ve 3 tane bar, e, son iki bar neredeyse aynı hacim. E, ondan önceki bar daha düşük. Pardon dört tane bar diyelim dört yeşil bir kırmızı bar görüyoruz ve hacmin gittikçe yükseldiği ve işte son iki barda işte biraz durulduğunu görüyoruz biz hacmin. Fakat hareketli ortalamaların üzerinde kaldığımız sürece hani bu bir güçsüzlüktür bu bir güç düşüşüdür veya bir geri dönüş sinyalidir demek doğru değil. Şu anda biz hem kısa vadeli hem orta vadeli. E, hareketli ortalamaların üzerinde seyrediyoruz. E, ve burada kaldığımız sürece de e, endekste e, kısa orta vadeli olumlu havanın devam edeceğini söyleyebiliriz. Nitekim e, çok önemli e, kısa orta vadeli al sinyallerinden biri 5 günlük hareketli ortalamanın 22 günlük hareketli ortalamayı yukarı kesmesidir. Ekranda gördüğünüz sarı çizgi 5 günlük hareketli ortalamayı temsil eder. Mavi çizgi 22 günlük hareketli ortalamayı temsil eder ve gördüğünüz üzere e, dün ve bugün itibariyle 5 e, günlük hareketli ortalama kısa olan e, daha uzun vade olan 22 günlük hareketli ortalamayı da yukarı kesmiş ve bir al sinyali üretmiş durumda. Şimdi böyle bir durumda e, dinlenirken fiyatlar 5 günlük hareketli ortalamaya kadar gerileyebilir. Bu normal kabul edilmelidir. O da nedir şimdi 5 günlük hareketli ortalama? E, 5084. Bu pazartesi günü biraz daha yükselecek. Yine e, geçen hafta konuştuğumuz seriden çok düşük bir veri çıkacak. 4924 çıkacak. Seriye 5135 e, girecek. Dolayısıyla da bu 5 günlük hareketli ortalamamız pazartesi günü 5100'ün üzerinde şekillenecek. Ondan dolayı pazartesi günü endeks şu anda 5135. Açılışta veya seans içinde 5100'lere kadar gerileyebilir. 5 günlük hareketli ortalamaya kadar gerileyebilir. Dediğim gibi bunu çok normal kabul etmek lazım. Böyle alt sinyalleri geldiğinde geri çekilmelerin 5 günlük hareketli ortalamaya kadar olması çok doğal. Yani birazcık sıkıştırayım bakın gösterebilirim bunu. Bakın dikkat edin geçmişten bir ralli her e, yukarı hareketin ardından geri çekilmeler hep 5 günlük hareketli ortalamada toplanıyor dikkat ederseniz. Dönüyor 5 günlük hareketli ortalama civarına bir geri dönüş yapıyor. Dolayısıyla da biz şu anda Kısa süre içerisinde bu kadar e, hızlı prim yapmasının ardında biraz dinlenmesini normal karşılamalıyız. Nereye kadar? 5 günlük hareketli ortalamaya kadar. Oraya kadarki düşüşlerde panik yapmamalı yatırımcı. O da işte dediğim gibi e, pazartesi günü e, üç aşağı beş yukarı 5 bin yüzlü seviyelerde olacak. 5 e, bin yüzlü seviyelere kadar gerilerse ve onun üzerinde de kalmayı başarırsa oradan tepki de görürsek seans içerisinde bence kaldığımız yerden Yine önce 5.150 sonra 5.200 ve 5.300'lere kadar bir atak göreceğiz. Peki olası 5.100'ün aşağı geçilmesi halinde neler olur? Bu arzu ettiğimiz bir senaryo değil. Neden değil? Çünkü 50 günlük hareketli ortalama 5.070'den geçiyor ve çok önemlidir Türkiye borsası için. Yani Türkiye'de en çok bakılan çalışan da bir hareketli ortalamadır 50 günlük hareketli ortalama. O da işte 5.070 civarında. 5100'den sonra ikinci desteğimiz burası olacaktır. 5070 ve son desteğimiz de 22 günlük hareketli ortalama o da 5000 seviyesi. Buraya kadar bir geri çekilme de söz konusu olur. Eğer piyasa geri gelirse ben şahsi kanaatimi söylüyorum. Ben evet. aslında son yükselişi biraz güçlü gördüm. Bunu biraz dinlenme. Hafif e, geri çekilme e, olarak algılıyorum. O yüzden bir miktar e, ve az önce söylediğim sınırlara kadar geri çekilmeyi normal e, karşılayacağım. Ama endeksin yönünün hala yukarı olduğunu düşünüyorum ama parantez içerisinde beklenmedik bir haber akışı, veri akışı olmadığı sürece. Bunun altını niye çiziyorum? Dediğimiz gibi bir seçim dönemindeyiz. Bir sürü belirsizlik var. E, i̇şte bu belirsizliklerin bazıları belirli hale gelebilir. Böyle bir durumda bunu piyasa olumsuz algılayabilir o zaman döner yani buna Peki. biz politik risk diyoruz böyle bir durumda politik riske maruz kalırız ama şu veriler çerçevesinde yani şu ana kadar görebildiğimiz veriler çerçevesinde bence borsanın yukarıya toparlanma çabası olumlu yönde devam ediyor diyebiliriz.
1: Hocam izninle biraz soru-cevap soru Benim cevap yapalım. Benim de soracağım var. Tabii. Belki yine seni grafiğe doğru yönlendireceğim ama e, şöyle yorumlardan, izleyicilerimizden, canlı yayındayız. E, 600 yüzünüzden çıktık. E, Profesör Yusuf Kaderli ile Yazırı Finansman YouTube kanalında e, kanala abone olan izleyicilerimizin sorularını şöyle ekrana yansıtıyorum. Funda Hanım Güçlü bir sonuç en ideali demiş seçimlerle ilgili aksi takdirde itiraz süreçleri sıkıntılı olabilir bu da ekonomimize zarar verebilir diye düşünüyorum i̇şte İstanbul seçimlerinde bunu gördük yani çok çok yakındı oylar binlerle ifade edilen şekilde sonra ne oldu i̇şte gittik bir daha seçim yaptık falan arada zaman geçti bunun Türkiye çapındaki versiyonu ciddi belirsizlik olur Funda'nın Hanım ifade ettiği gibi e, umarız net bir sonuç olur. E, Beyhan Hanım trade imkanı veriyor dinlenmeler demiş. E, hocamın bu dinlenme yorumunu bugünkü harekete dair Beyhan Hanım'a da selamlarımı saygılarımıza iletelim. Hocam yarın cuma diyorlar. E, bak hatırlatıyorlar hocam. Yarın da seans var hocam sürekli fazlatesi diyor e, diye. Ya, e, fazl- fazlatesi mi dedim ben şimdi konuşurken? galiba galiba hocam ha izleyelim. tamam ben bunun
0: hiç farkında değilim ya farkında değilim evet tabi yarın da var yarın da var
1: e, şunu da, da yatalım sonra ben seni hemen grafiğe döndüreceğim en kötüsü ney hocam hangisi yani grafikte şunu da bana Barış şurası en kötüsü bizim diyeceğin yeri sana soracağım ama e, bayram tatili satış getirir mi diye bir soru gelmiş e, geçen bayramlar önce canımıza okumuşlardı diyor Onur Bey ne dersin hocam
0: ya bayram tatili, e, bu arada bir bayramı birleştirme olmadı zannedersem değil mi var şimdi?
1: Yok yok, yok yok hocam, yok, yok olmadı, hayır.
0: Yok yok, Olur, ben hayır. orada bayram, zaten Perşembe günü arefe olduğu bir yerde, hani böyle haftanın birleşmediği bir yerde çok önemli bir etkisi olacağını düşünmüyorum.
1: Peki, o zaman geçelim şu grafiğe. En geçelim. kötüsü evet. diyeceğin yer hocam. Ya Barış bak bur- işte var ya burası. Buranın altına gelirse en kötüsü. Gelirse, en yer neresi Şimdi, neresi
0: Şimdi ben şöyle e, aslında şöyle grafiğe baktığınızda şu kurgu aslında iyi çalışan bir kurgu. Yani ben fiyat hareketlerine bakıyorum. E, gerçekten de e, burada gördüğümüz ana trend çizgisinin e, sarı çizgi olduğunu kanıtlayan hareketler var. Yani fiyat hareketleri. bakın özellikle sarı çizginin altına geldikten sonra oranın bir direnç Hocam, haline dönmesi, sürekli orayı test etme çabalarımız. Şimdi neden böyle biliyor musunuz? Çünkü sarı çizginin altında uzun süre kalır. Tekrar yukarı çıkamazsa bakın e, aşağıda e, feci bir çizgi geliyor. Yani oraya kadar da çok da önemli bir e, böyle e, destek yok. En önemli destek burada yatay bir destek. Onu da söyleyeyim ben. E, yani 4500'ün altı neden sıkıntılı? 3750'ye kadar hiçbir destek olmadığını söyleyebilirim. Yani 4500'de tutunmazsa endeks, Hadi diyelim ki buradan yine bir kötü e, haber akışı geldi, veri geldi ve tekrar aşağı doğru e, yöneldik. Şimdi böyle bir durumda yani 4500'e tekrar geri çekiliriz ya da o bölgeye tekrar geri çekiliriz ve e, bana göre en kötüsü şurada gördüğünüz işte o yatay çizgi yani 3750 benim e, kötü senaryo. yani işte seçim sonuçlarıyla ilgili piyasanın hiç beğenmeyeceği bir sonucun çıkması arka arkaya kötü bir veri akışının gelmesi vesaire böyle bir durumda endeksin gelebileceği maksimum yer olarak görüyorum yani bu benim için ama hani daha kötüsü yok diyebileceğim bir yer bakın şurası şuradaki yatay çizgi şimdi neden derseniz bir bu yatay çizgi çok güçlü bir yatay çizgi geçmişten gelen iki aşağıda gördüğünüz mavi çizgi çok uzun süreli ana trend çizgimizdir bakın ta nereden aldım ben bunu işte 2021 yılının düşünün 10. ayından aldım 2021 yılından geliyor bu trend çizgisi ve bakın onun geçtiği yer şu anda yaklaşık işte 3400 civarı ama teknik olarak her gün bu yukarı doğru gidiyor yani bugün 3400 buna biz 10 gün sonra baktığımızda 3430. İşte 20 gün sonra baktığımızda 3400 gidiyor yukarıya doğru. O yüzden en kötü senaryoda borsanın buradan yükselemeyi başaramayıp eğer e, olumsuz sert bir düşüş gelmesi halinde en önemli birinci yer yine eski konuştuğumuz 4500 seviyesi ve sizin sorduğunuz size göre en kötüsü neresi? En en en kötü senaryo. Yani bana göre ne olursa olsun piyasalarda e, endeksin daha aşağı gelmeyeceğini düşündüğüm yerde 3750 sevi- seviyesi. Bu benim için hani dibin dibinin dibi olarak gördüğüm bir yer. Ben bunun altını çok beklemiyorum. O yüzden de 3750 Yani,
1: 4, orada, 750... yani evet. oraya gel, gel mi gelmesin de hani gelirse böyle gözümü kapar alırım diye anlıyorum. Ben. Kesinlikle. Bakın yani Uzun ben
0: 3750 seviyesinde zaten bu arada endeksin 3750 seviyesini e, test etmesine neden olacak e, işte gelişmeler olursa biz e, bunun e, işte döviz tarafında altın tarafında ters yansımalarını göreceğiz. Yani eğer borsa çok kötü çakılıyorsa muhtemelen alternatif enstrümanlarda da e, sert yükselişler göreceğiz böyle bir durumda. Yani o, o tür böyle kötü bir haber akışının olması lazım. İşte böyle bir durumda da oralarda e, işte portföyümüzün bir kısmı her zaman e, portföy yapmamız gerektiğini söylüyoruz. E, te, e, hiçbir zaman e, tüm e, varlığımızla, tüm nakit varlığımızla hissede olmamamız gerektiğini söylüyoruz. E, mutlaka portföyde portföyü koruyacak enstrümanlar bulunmalı ama 3750'ye gelen bir endekste ben şahsen elimdeki e, dövizleri, elimdeki altınların bir kısmını mutlaka ve mutlaka e, bozar e, piyasaya, e, borsaya e, daha güçlü bir biçimde girerim. Ama dediğim gibi yani bu benim için çok kötü bir senaryo yani insanlar burada şunu algılamasınlar. Ya hoca 3750'ye düşecek dedi. Öyle bir şey demiyor. En kötüsünü yok, sordunuz. Yok. Benim gözümde bütün kötü haber arkadaşları arka arkaya üst üste binerse
1: gelebileceği en düşük seviyedir. Ben onun altını
0: görmüyorum yani.
1: Peki hocam ya bu Ubuntu ailesi nedir hocam ya? Bir Ubuntu, <gülüyor> Ubuntu ailesinden Hoca selam falan mesajları var. <gülüyor> Okan Bey var, Mina Hanım vardı. <gülüyor> bu, bu, bu Ubuntu'nun hikayesi nedir hocam? Ben Ubuntu
0: bilemiyorum ya Ubuntu'yu. Yani ben de çok selam ediyorum evet. ama hani atladığım Şöyle bir şey değildir bir şey. inşallah.
1: Vallahi bilmiyorum. Şu Ubuntu'yu bize bir arkadaşlar inşallah kötü bir yani şey Ubuntu değildir. Ubuntu bizim Bakır. Bozok
0: Bey'in şeyi olabilir. Bozok Bey ya tamam. Bozok Bey'in öncülüğünde yazmış. Tamam e, Okan Bey. Tamam onlarla alakalı evet. bir şey olabilir Ubuntu.
1: Vallahi e, birkaç tane daha Şimdi gördüm. Şimdi Bozok Bey diye arkadaşım. bir
0: arkadaşımız var. E, sevgili Alaaddin. <gülüyor> bizi eğer izliyorsa e, buradan da kendisine çok selam ediyorum. E, o da e, İzmir'de e, benden eğitim almıştı. Sonrasında da çok güzel arkadaşlığımız, dostluğumuz gelişti. O çok güzel bir eğitim grubu kurdu e, ondan hmm. sonra. Ve o grup da böyle e, büyük bir aileye dönüştü. Sürekli olarak işte böyle eğitimler, ondan sonra analizler e, paylaşılan e, yani e, ve e, o grubun içinde olanları da gerçekten sürekli geliştiren takdir ediyorum çok fazla. E, hatta e, neredeyse 50-60 kişi olarak Finans kampta yer alacaklar. İlk Marmaris finans kampında 50 kişi birden kayıt oldular bu arada. Yani 50 kişilik bir liste <gülüyor> gönderdiler. Biz 50'miz birden kampa geliyoruz dediler. Geçen sene de öylelerdi. Öyle bir şey olabilir ama Ubuntu'yu açıklayabilirler bize belki yazarak. Çok kıymet <gülüyor> verdiğim <gülüyor> bir
1: grup. <gülüyor> ee, hocam şöyle bu arada dedi ki, Barış abi nakitte olmaz bilen bilir diyor. Ee, uzun vazde değer yatırımı onun hakkı arkadaşlar benim yatırımlarım biz konuşmuyoruz o bir kere koyuyoruz biz hocamızı dinleyeceğiz nakittesiniz diyen bak ya nasıl bu yani lütfen benim sorularından benim pozisyonuma ilişki falan bir şey e, çıkmasın yani ben sadece izleyicilerimizin merak ettiklerini soruyorum yoksa açarım hocamı değil mi Yusuf hocam ya ne yapalım derim yani ee, ben hakikaten kendimle ilgili sormuyorum sizin merak ettiklerinizi sormaya çalışıyorum. Uğur Bey diyor ki borsadaki yabancı yatırımcı azalışı hakkında neler söylersiniz? Bunu da yanıtlayalım. Sonra biraz belki birkaç hisse tarafına doğru geçeriz hocam. İzleyicilerimizin sorularını da yanıtlamaya çalışıyoruz. Kısa kısa hızlı hızlı gidelim. Bol soru yanıtlayalım istersen. Canlı yayındayız. Ki, Yatırık yani YouTube kanalında abone olanların soruları ekranlara geliyor. Buyurun hocam.
0: Şimdi aslında en ana sorunlarımızdan bir tanesi. Yani 97'den beri her zaman borsada olduğunu söylerim. Yabancı yatırımcı oranı da sürekli yani gözümüzün ucuyla takip ettiğimiz göstergelerden bir tanesi. Ve bu %66'lardan, %67'lerden çok kısa süre içerisinde işte 27'lere kadar geriledi. Yani burada en vahim olan, hisse senedi piyasasına yönelik en vahim olan şeylerden bir tanesi. Aslında işin sırrı biraz da burada yatıyor. Biz yeniden yabancı yatırımcıları borsamıza çekebilirsek yani... Bunu %66 seviyeleri olmasa bile yeniden %50 seviyelerine çıkaracak bir yabancı girişi bile görürsek... Borsanın çehresinin inanılmaz değiştiğini e, görebilir yatırımcılar. Hani o dönemleri ben geçmişten çok çok iyi biliyorum. Bence yabancı yatırımcının buraya gelmesi lazım. Peki bizim hisse senetlerimiz bu kadar ucuz olmasına rağmen niye bu kadar e, yatırımcı, yabancı yatırımcı kaçıyor? Yani normalinde ucuz piyasada olurlar. Hele ki hani getirinin bu kadar düşük olduğu bir dünyada. Ama e, bunun ana nedenlerinden biri elbette ki ülkeye olan e, güvensizlik ne yazık ki. Bir numaralı neden. Hani insanlar burada e, Getiri kaygısına falan düşmüyor yani insanlar yabancılardan bahsediyorum hani buraya e, gelen e, paranın buraya getirilen paranın işte bir gecede alınan e, kararlarla hani e, işte güvende olmadığını düşünüyorlar ya yani bir gecede alınan kararlarla sermaye piyasasına yönelik her şeyin değişebileceğini düşünüyorlar ki nitekim de biz de görüyoruz zaten hani benzer şeyler oluyor. Ondan dolayı piyasaya olan yani Türkiye ekonomisine olan Türkiye siyasetine olan bir güvensizlik burada söz konusu ne yazık ki ve bunun da sonucu olarak yabancılar sürekli de çıkmaya devam ediyorlar hala bu da iyi değil o yüzden inşallah seçim sonrası politikalar biraz daha yabancıları bu piyasaya bu mecraya çekmeye yönelik olur. Hani alınan kararlar umarım bunu destekler en büyük beklentilerimizden bir tanesi bu. Bunu yapamadığımız sürece de bu arada hani bundan sonrası için böyle dolar bazlı böyle rekor eski rekorlara tekrar erişebilmek, yeni rekorlar tazelemek pek mümkün olmayacaktır. Yabancı gelmeden ben bunu olası görmüyorum. Yerlilerle bunu olası görmüyorum Barış.
1: E, bu arada e, güzel mesajları da ekrana yaslandı ki hocam biraz moralimiz yerine gelsin. <gülüyor> Barış Bey çok güzel program oluyor demiş. Yatırım finansmanın 2023'te yaptığı en iyi yatırım Yusuf Hoca ile sizi transfer etmek oldu. E, hocam tabii kendi bizden bağımsız ama sağ olsun bu sene sadece yatırım finansmanda Yatırım finansman YouTube kanalında. E, o yüzden biz de onunla birlikte olmaktan çok mutluyuz. E, ben de tabii sadece buradayım. <gülüyor> Biliyorsunuz televizyona evet, veda ettikten sonra. Şimdi... Hocam biraz mesela Türk Hava Yolları yorumlayalım hisse hemen. Hava Yolları'na girelim istersen hızlıca. Ee, bu arada Havalimanı tamam. verileri de sanırım bu hafta geldi. Onları da izledik. Ee, bugün Gayet de güzel geldi. Orta vade. Ne dersin hocam dinleyelim seni.
0: Yani Türk Hava Yolları tarafında e, hareket güçlü oldukça. E, ve e, aslında e, ben de Türk Hava Yolları'nı... İşte birkaç gün önce bir televizyon programında gene yorumlamıştım yaklaşık 2-3 gün önce. Belki de geçen haftaki programda bile belki üzerinde durmuş olabiliriz. Şöyle söyleyeyim, bir kere çok güçlü bir Türk Hava Yolları hareketi görüyoruz. Bunu da neye bağlıyoruz? Gelen verilere bağlıyoruz. Bir, iki, kısa vadeli gelen verilere bağlıyoruz. Ama asıl zaten biz Türk Hava Yolları'nın açıkladığı yıl sonu mali tablo verileri itibariyle ucuz olduğunu söylüyoruz. Yani şöyle ben ifade edeyim. iki e, Favök çarpanıyla e, satılıyor. Yani iki Favök çarpanı e, in, böyle Türk Hava Yolları gibi bir şirket için çok da komik o ölçekte bir şirket için çok komik bir fiyatlama. E, i̇ki Favök çarpanı. O nedenle de zaten Hani bu her ne kadar 100 liraya doğru böyle bir gerileme söz konusu olsa da bunun çok da kalıcı olmayacağını konuşmuştuk. Şimdi tabii şöyle sonuçta özellikle 5700'den gelen bu alçalan trendin hani endeks tarafında alçalan trendin bütün hisselere yansımasını görüyoruz. Bunun yansıdığı yerlerden biri Türk Hava Yolları. Kısa vadede evet çok güçlü bir hareket yaptı. Ama dikkat edin şimdi aslında dana'nın kuyruğunun kopacağı yere gelmişiz. Bu Türk Hava Yollarının trendi ve burada çizdiğimde alçalan trend çizgimiz. Dikkat edin gayet de güzel çalışıyor. Bakın tesadüf değil sürekli olarak bu çizginin iz düşümünden dönüyor olması tesadüf değil ve biz bakın döndük geldik evet güçlü bir biçimde bu çizgiye dayandık. Şimdi bu noktadan sonra Türk Hava Yollarının yola devam etmesi tamamen bu çizginin ötesine geçmesine bağlı. Bunun da anlamı nedir? Bunun anlamı 138'in üzerinde e, ve şu anda gördüğünüz ekranda gördüğünüz hacimlerden daha yüksek hacimlerle kapanış gerekiyor bundan sonra yola devam etmesi için. Ama şunu net söyleyeyim bakın. Eğer bunu yaparsa o zaman Türk Hava Yolları'nda ne olduğunu anlamazsınız. Kaçla göz arasında 150 fiyatları görürüz. Bakın 140'ları demiyorum. E, 150 fiyatları görürüz. O yüzden e, 138'in üzerinde hacimli kapanışlar aranması gerekiyor. E, buna dikkat etmesi lazım yatırımcıların. Evet. E, bu olmadıkça e, hareket e, burada son bulur. 138 civarında son bulur. E, tam da oraya dayanmışız işte. Alçalan trend çizgisine dayanmışız. E, ama e, şöyle söyleyeyim. Hareket güçlü duruyor. Dolayısıyla hocam var mı kırma ihtimali? Elbette var. Ama kırmadan önce burası bir direnç bölgesi. Hani buradan işte e, birkaç gün ya da işte bir hafta böyle bu çizgiyi zorlamaya çalışması üstüne çıkamamasını da normal karşılarım. Onu da söyleyeyim. Yani bunu dinlenme babında karşılarım. Sonuçta nonstop bir yükseliş gerçekleştirmiş 115'ten neredeyse 140-138 bölgesine hiç durmaksızın i̇şte kısa, sert bir yükseliş bir sürede göstermiş. Değil mi hocam? Efendim?
1: Yani çok yani uzun bir sürede yani de değil. Iyi. Kısa sürede yapmış bunu zaten.
0: Tabii tabii. Yani 1-2-3 4-5 yani toplam iki haftada işte. iki hafta içerisinde yani iki, oldukça iyi bir getiri yapmış ve bunu da hacimli gerçekleştirmiş. Şöyle söyleyeyim ben Türk Hava Yolları'nın temel tarafta ucuz olduğunu net söyleyebilirim. Ama teknik tarafta Türk Hava Yolları'nda yeni bir ralli bekleyenlerin kesinlikle 138'in üstü. Bu dönem için konuşuyorum tabii ki. Neden bu dönem için konuşuyorum? Hani teknik analizin şöyle bir kuralı var. 138'i geçemedik. Döndük aşağıya doğru. Tekrar yukarı dönüp bu çizgiyi test etmek istediğimizde alçalan trend çizgisi bu gördüğünüz beyaz çizgi artık 138'i gösteriyor olmayacak. Alçalan trend çizgisi adı üstünde. Gittikçe alçalan bir çizgi. O nedenle bir dahaki seviye atıyorum belki de 136 olacak. Bir dahaki seviye belki 132 olacak bilmiyoruz. O yüzden hani teknik analize göre evet güçlü bir hareket fakat bu hareketin Artık e, devamının gelip gelmeyeceğini tam söylediği yerdeyiz yani. Şu anda hani çizimi e, izliyor seyirciler. E, baktıkları zaman yeniden bu çizgiye dayandığını görüyoruz. Şimdi geçmişte bakın bu çizgiden dönmüşüz burada. Burada dönmüşüz. Burada dönmüşüz. Burada da dönme ihtimalimiz var. Ama ben şöyle baktığımda e, dediğim gibi hareket güçlü olduğu için evet bu direnç çalışabilir. Ama biraz dinlenmesine neden olabilir belki. E, o dinlenmeden sonra Tekrar e, o alçalan tren çizgisinin üstüne atmayı deneyecek ve benim kişisel görüşüm ben 3 aylıkların geçen yılın 3 aylığına göre daha iyi e, geleceğini bekleyen taraftayım. E, o nedenle 3 aylık mali tabloların da arefesinde olduğunu düşündüğümüzde bu oyalanma hani bu çizginin altındaki oyalanma çok da uzun e, sürmeyecektir. E, bu çizgiyi e, önümüzdeki günlerde çok büyük olasılıkla kıracağımızı düşünüyorum. Dediğim gibi yine antiparantez. E, politik bir risk e, bizi vurmadığı sürece.
1: E, bu arada izleyicilerimizler, e, Türk Hava Yolları'nın hani bu akşamki kap haberini okudum hocam e, diye de e, söylenenler var. Onlardan belki birkaç başlık hocam aktarırım. Onu aktarmadan önce de şunu söyleyeyim. E, bu, bu bilgiyi de yatırım finansman araştırma bölümünden Kasım Emre Duman'ın analizinden aktarıyorum. Türkiye'de havalimanlarını kullanan yolcu sayısı markta %25 arttı. Devlet Havalimanı verilerine göre Mart ayında yıllık bazda yolcu sayısı %25 artarak 13.6 milyona yükseldi. Yurt içi yolcu sayısı 111.9 artarak 6.3 milyon. Yurt dışı yolcu sayısı ise %38 artarak 7.2 milyon oldu. Iyi Tav'a ilişkin bir yorum çıkıyor buradan Kasım Emre Duman'ın analizinden. Tav'ın Türkiye'deki havalimanlarındaki yolcu sayısı %22 artarak 2.7 milyon yolcu seviyesine gerçekleşti. Ee, yurt dışı yolcu sayısındaki artış yıllık %55.7 oldu. Ee, Tav havalimanları için en önemli gösterge olan dış hatlar yolcu sayısındaki devam eden güçlü trend nedeniyle veriyi olumlu olarak değerlendirmekteyiz demiş e, yatırım finansman e, analizinde. E, Türk Hava Yolları'na dönüyorum hocam. kapa bu akşam gelen efendim şöyle başlıklarına bir bakayım. Stratejik odakları aşağıda özetlenmiştir demiş. Diyor ki ortaklığımızın konsolide cirosun 2033 yılında 50 milyar dolara geçmesi e, Favec marjının 2023-2033 döneminde %20-25 aralığında olması e, diyor e, şöyle yine başlıklardan. 2033 yılında 140 milyar dolarlık katma değeri ülkeye ekonomisine 2023 yılı sonunda 435'e ulaşması beklenen uçak sayısının 2033'te 800'e aşması, uçulan havalimanının sayısının 400'e ulaşması, yolcu kapasitesinin yıllık ortalama %7 artarak 2023 yılına göre iki katına çıkması, tüm iştiraklarımızla birlikte 150 bin çalışan, 2023 yılında 85 milyonla geçmesi beklenen yolcu sayımızın 2033'te 170 milyonun üzerine çıkması. Bundan bahsediyorlar sanırım. Ee, onu da ifade edeyim ama çok var hakikaten yani çok uzun uzun ben en başlıkları okumaya çalıştım rakamların olduğu ya sadece Böyle hani Favök Marjı
0: için söylenen ya sadece Favök Marjı beklenen Favök Marjı için söylenen rakamlar bile şöyle söyleyeyim Türk Hava Yolları'nı rahatlıkla 200 liranın üzerine taşımasına neden olacak e, rakamlar bunlar yani e, zaten hak ettiği değerlerin de ben e, hani minimum minimum en kötü senaryoda 150-200 lira arasında olması gerektiğini düşünüyorum burada fiyat yani şu ortamda böyle fiyatlanması gerektiğini düşünüyorum değil ki e, gelecekteki iyi verileri bu işin içerisine katmıyorum ben e, o nedenle e, güçlü seyrini sürdürmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi e, bu yani bu sektör e, gittikçe daha iyiye gidecek bir sektör o nedenle de e, bunun da en güçlü temsilcisi Türk Hava Yolları'nın da e, etkilerini biz görüyoruz burada
1: Peki, e, çok hocam Ereyli çok soruluyor. E, i̇stersen bir Ereyli'ye dönelim. Ereyli'den mutsuz olanlar da çok. Eee Ereyli evet. değerlendirmesi senden. Ricaelim Halil Bey'in sorusu vardı. Yine yukarılarda bol bol Ereyli gördüm. E, o Ereyli değerlendirmesini senden bir rica edeyim. Yine teknik sorular da var. Bollinger bandına ilişkin Semih Bey, Semih Yalçın, Ereğli yorum alabilir miyiz? Arkadaş ortamında izliyoruz. Hepimiz Ereğli yatırımcısıyız demiş. Yani şu arkadaş ortamında kaç kişi izliyorsunuz? Bir, şu arkadaş ortamının bizi izlerken bir fotoğrafını bize Twitter'dan gönderin. Biz de paylaşalım değil mi hocam? Twitter Tabii adresini ki. biliyorsunuz. Barış Esen. Esen. Twitter'da beni takip ediyorsunuzdur muhtemelen. Bizim bu yayınımızı izliyorsun. Arkadaş ortamı ya belki kalabalıkta şöyle bir güzel bir fotoğraf ç- fotoğraf çekin bizi izlerken ben dilitletiyeyim ee, sözü de şimdi yani hocaya yorumlayacak jestimiz de böyle olsun buyurun hocam. Şimdi
0: temel tarafta e, bence eriğimiz içerikte hiçbir sorun yok. Yani piyasa değeri böyle defter değeri 1,10. Evet. Türkiye'de Piyasa ortalamasının çok altında bu rakam bu arada. Neredeyse yarı yarıya altında fiyatlanıyor. Diğer taraftan fiyat kazanç oranının 7 olduğunu görüyoruz son açıklanan kâra göre. Bu da aynı zamanda Türkiye'de geçmiş ortalamaların altında bir rakam. O nedenle biz gerek işte fiyat kazanç oranı çarpan açısından, gerek piyasa değeri, böyle defter değeri çarpan açısından ucuz olduğunu görüyoruz. Her iki çarpan açısından ucuz. Şimdi e, dolayısıyla temel tarafta bir sorun yok. E hocam işte bundan sonra e, hani ne olur burada bir daralma olabilir mi bunların satışlarında? Ya ben bu yıl için bunu görmüyorum. Şimdi bir neden görmüyorum? E, i̇şte 309 bin e, konut yapılacak ve bunun da bir kısmının biliyorsunuz temelleri bile atıldı. Ve o bölgede de... E, bunun tedarikini sağlayabilecek en güçlü şirket konumunda Ereli, ne üzerinden? İskender'in demir çelik üzerinden. İskender'in demir çelik fabrikasının da yüzde sahip bu şirket ve e, o bölgeye de e, mal tedariki konusunda en kuvvetli aktör konumunda İskender'in demir çelik. O yüzden de ben e, oradaki o deprem konutlarının e, işte e, bir şekilde gerçekleştirilmesinde önemli bir katkı. Çünkü lojistik de artık çok pahalı. O yüzden e, burada e, yakın mesafedeki demir-çelik şirketleri varken çok daha uzaklardan üzerine lojistik, e, de, e, lojistik etkisini de katacak şekilde o maliyetleri ekleyecek şekilde ben getireceklerini e, düşünmüyorum. O yüzden burada İskenderun demir-çelik önemli bir rol oynayacak. Dolayısıyla Ereğli demir çelikte de önemli bir rol oynayacak. O yüzden temel tarafta biz bunların mali tablolarında büyük bir daralma falan görmeyeceğiz. Yani en azından benim fikrim e, bu. E, şimdi teknik tarafta da ee, hani e, Wall Street'te e, çok güzel bir deyiş vardır. The trend is your best friend derler. Trend en iyi arkadaşınızdır. E, dolayısıyla da şöyle bir grafiğe baktığımızda bu, bunun ana trendi ve ne zamandan geliyor? E, 2000, yine bakın 7 Ekim 2021'den geliyor. Yani 1,5-2 e, yıl arası bir e, döneme ilişkin bir ana trendten söz ediyoruz. Ve e, ana trend çizgisini de çizdim. Gördüğünüz beyaz çizgi e, ve e, bu e, Şirketin bu çizgi üzerinde sürekli tutunduğunu ve her bu çizgiye geldiğinde de buradan tepki aldığını, buradan alıcıların hisse senedine geldiğini görüyoruz biz. Nitekim bakın yine değişmedi. Şimdi sonunu göstereceğim ben bu çizginin en son içinde bulunduğumuz dönem. Bakın öncesi işlem hacimlerine bakın. Son 4-5 işlem hacmine bakın. Yeşil fiyat barları, genellikle yeşil işlem hacmi barları. Demek Çok ki bu yükselen trend çizgimiz yine çalışmış. Gördüğünüz gibi yine çalışmış yine buradan tepki gelmiş buradan güç toplamaya çalışıyor ama e, henüz bu çizgiden yukarı doğru uzaklaşmadığımız için temkinli olmakta fayda var. A, bir teknik açıdan iki hareketli ortalamalar henüz al sinyali üretmemiş fakat üretmek üzere bu arada sarı beş günlük hareketli ortalama ile e, mavi yirmi iki günlük hareketli ortalama e, yarın itibariyle birbirlerine yapışacaklar. Dolayısıyla bu şu demek karar zamanı demek. E, aşağı mı yukarı mı diye. E, yine burada dediğim gibi hareket güçlü ana trend çizgisindeyiz. E, özellikle ve özellikle e, ben şunu net söyleyeyim. 36,50'nin üzerinde kapanışlar gelmeye başlarsa arka arkaya 2 3 tane böyle 36,50 üzeri kapanış görürsek o takdirde eee Ereğli Demir Çelik buradan biraz daha ivmeli bir hareket başlatır. Peki nereye gider derseniz e, bakın eğer e, hareketli ortalama desteğini alırsak yani 36,50'nin üzerinde zaten 3-4 tane kapanış gelirse bu zaten e, hareketli ortalamadan al sinyali üretmesi demektir matematiksel olarak. Bunu yapmayı başarırsak o takdirde gideceği en önemli direnç seviyesi, ilk direnç seviyesi şuradaki gapin, şurada gördüğünüz boşluğun kapanması e, yönünde olacaktır. Orayı kapatmaya gidecektir çok büyük olasılıkla. Orayı kapatmak için gitmesi gerektiği rakamda ee, oranın en düşük seviyesi 42,98 seviyesi yukarıda 42,98'e kadar bir, e, hisseyi taşıyacak bir atak söz konusu olabilir ama dediğim gibi 36,50'nin altında kapanışlardan sonra bunu görebiliriz Peki. ancak.
1: Hocam bu arada e, hem Çağlar da sevgili Çağlar bu akşamki yayınımızda bizimle bizlere yardımcı oluyor. Onu da ellerine sağlık bir kez daha. E, yani yani yatırım Çağlar'a. Yusuf Hoca Görüyorsunuz saatler 22.46. Bu saatte de çalışıyoruz yani sizin hizmetinizdeyiz, ise Şöyle SPK bülteni bu arada yayınlandı. İki halka arz onayı daha var hocam. Onları söyleyelim izleyicilerimize. CW diyeceğim, CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ ve Grain Türk Tarım AŞ. iki yeni halka arzın onayı. İlk arzular olarak SPK bülteninde yer aldı. Bunu da hatırlatmış olalım. Hızlıca birkaç soru. Bu arada Petkim çok soruluyor. Petkim'i izninizle hocam size soracağım. Bir izleyicimiz de şey demiş ya işte ne her hafta aynı hisseder gibi demişti. Ya Allah aşkına daha yeni hocam da bu üçüncü yayınımız yanlış hatırlamıyorsam ama o mesajı bulmaya çalışacağım da her hafta aynı diyen onu bulamadım bir türlü izleyicimizin mesajı. Ama bir petkim yanıtlayalım. O her hafta aynı istediği petkimi sormuş. Petkimi bir hocamdan rica edeyim. Ee, şu soruyu da bir hemen yanıtlayalım hocam izninle. Yani bol çok soru yanıtlamaya evet. çalışıyorum izninle. Ee, şöyle tabii çok mesaj var izleyicilerimizden. Ee, şu, heh, şu Taner Ünal Bey mesajı. Hocam diyor şirketler geri alım yapınca fiili dolaşımdaki paydan mı düşüyor? Yoksa aynı mı kalıyor? Yusuf Hocama sorar mısınız?
0: Yani aslında tabii şöyle e, fiili e, dolaşımdan aslında bir süreliğine çıkmış oluyor. Doğru. Neden? E çünkü e, geri alım e, yaptığı zaman şirket e, belirli bir süre hep alım yönünde hareket ediyor. Ve orada da zaten amaçlarını açıklıyor. Ya şirketin ucuz olduğunu düşünüyor ya düşmesi konusunda işte e, ucuz olduğu için destek vermek istediğini e, söylüyor. hissenin düşüğünü durdurmak için e, bunu yapıyor ee, o yüzden de e, onu aldığı zaman hemen tekrar piyasaya sokmuyor tabii ki. Hatta geri alım yapanların şöyle bakarsanız şöyle bir genel olarak çok uzun bir süre bunu yeniden piyasaya sokmadıklarını görüyorsunuz. O yüzden de fiili dolaşımdaki payları tabii ki e, şey anlamda etkiliyor yani azaltıyor. Fiili dolaşımdaki payı azaltıyor. Onlar çektiği zaman fiili dolaşımdaki pay azalıyor. Bir süre hisse senetlerini aslında piyasada çekmiş oluyor. Ama dediğim gibi var parantez içinde bir süre.
1: E, Çağlar'ın da sorusu var. Hı hı. E, o tabii avantajını kullanıyor. Onun sorusunu yanıtlamazsak olmaz. Benim de aklıma geldi ama şimdi halka arz haberini verip e, e, böyle mehlim diye so- sormayacaktım ama sorayım. Şöyle diyorlar hocam. Bu kadar halka arzın üst üste gelmesi e, acaba borsadaki yükselişi engelliyor mu? Yani Yeni yatırımcılar da geliyor bu arada halka arzlardan. İşte 4,5 milyona ulaşmış sanırım ama Halka genel olarak yani genelde yatırımcılar halka olmak istiyorlar. Elindeki belki hisse senedini boşaltıp diğer tarafa kanalize oluyor. O halka arz sonrası e, e, harekete dair ne dersin bu konuda hızlıca sonra petkimi hemen ekrana getirmen rica edeceğim.
0: Ya şu halka arzlar biraz tabii iyi. Türkiye'de ilginç bir mevzu. Ee, yani yatırımcılar neden halka arzlarda olmak istiyorlar? En önemli nedenlerinden bir tanesi yani bu tavan kültürü dediğimiz şey halka arzlardan sonra insanların böyle tavan sayması yani 3-5 tavan, 10 tavan e, gitmesi. Hatta bundan dolayı e, hani yatırımcı sayısı e, yakın zamanda 4.2 milyonlara çıktı ama e, biliyorsunuz 300-400 bin kişilik bir azalış oldu bu arada geçtiğimiz hafta. Hani bunun ana nedenlerinden bir tanesi şu. İşte bu halka arızlara girenler ee, halka arzdan sonra hep yükseliş gördükleri için ve tabi halka arza başvurduklarında da ellerine e, düşen hisse senedi sayısı az olduğu için işte e, kardeşini, teyzesini, hallasını hepsini e, hesap açtırıp e, halka arzdan daha fazla hisse senedi toplamaya çalışıyor. E, biz de bir bakıyoruz o baya bir teveccüh var diyoruz bu piyasaya ama önemli olan tabi aktif hesap meselesidir. Yani bunların e, son dönemde özellikle e, aşırı derecede yapılan halka arzlar sonucunda e, hiç borsayla alakası olmayan kişiler üzerine de hesaplar açılması kaldı ki SPK bildiğim kadarıyla e, borsa ve SPK bu konuda bir düzenleme getirdi tahmin ediyorum. E, birman düzenlemesi getirdi. E, yani bizim insanımız ne yazık ki böyle olumsuz bir şey olduğunda. Hemen buna karşı bir refleks gösteriyor yani eğer ben halka arızdan az hisse alırsam o zaman giderim işte 7 sülaleme hesap açtırırım onların hepsinden toplarım gene de işte daha yüksek meblağa ulaşırım derdinde böyle bir çözüm üretiyor ve işte burada bazı böyle bizim yani piyasada bazı yanılsamalara neden oluyor bu durum hani işte gittikçe yatırımcı sayısı büyüyen bir piyasa konumuna falan geliyoruz ama aslında gerçekte öyle değil. İşin içerisine girdiğimizde, istatistikleri biraz didiklediğimizde, sorguladığımızda hani görüyoruz 4.2 milyon yatırımcının e, yarısından fazlasının işte borsadaki parasının 10 bin liranın altında olduğunu görüyoruz mesela baktığınız zaman. Evet. Hani evet. ortalamanın e, çok düşük olduğunu görüyoruz yarısından fazlası için ortalama portföy e, değerinin. O nedenle e, hani bunu sorgularken e, biraz daha e, dikkatli olmak lazım. Ben e, sizin sorunuza geleyim Halk, e, piyasayı etkiliyor mu elbette ki etkiliyor halka arzda olmak istiyorlar e, ya işte mevcut hisse senetlerinden çıkarak bunu gerçekleştirebiliyorlar ama e, asla teminat göstererek de olabilirler yani bu, bunun bir etkisi var ama ben e, piyasadaki düşüşlerin Etkisi tamamen buna bağlıdır diyemem. Elbette ki bir miktar buna etkisi oluyor aşırı derecede halka arz yapılmasının. Buna aşırı derecede etkisi oluyor. Ama yatırım bir şunu anlamıyor. Burada şu çok önemli. Bakın fiyat tespit raporu diye bir şey var. E, ve o tamamen bilimsel hazırlanıyor bu raporlar. Şimdi bakıyorsunuz fiyat tespit raporunda bir fiyat var. E, ve halka arzda da genellikle böyle %20 civarında bir iskonto genel olarak. Yani fiyat tespit raporundan %20 bir iskonto. Yani bütün bilimsel unsurlar bir araya geliyor. Diyor ki ya bu şirketin değeri budur. Yüzde yirmi aşağıya e, satılıyor bu arada halka arzı sırasında. Ve biz bir bakıyoruz on tavan çekiyor. E, hisse senedi bir anda iki katı piyasa değerine ulaşıyor. Ya o zaman şirket e, fiyat tespit raporundaki rakam havada kalıyor böyle bir durumda. E, yani e, bunun adı da bir sahibi şirketi bir nevi...
1: tanımıyor o zaman hocam. Hani vardı ya bir hisse senedi için. Sasa'yı da söyleyelim. Herkes bildiği için hani herkesin bildiği sır değildir diye bir hikaye var. Sasa bir ara hani kopup gitmişti ya sonra Sasa'nın patronu e, Hakan abi Hakan Gül daha bir açıklama yaptı. Dedi ki kaç para ya 80 lira dedi galiba. 80 Aynen, benim stif, balon... 80
0: lira bile etmiyor dedi hatta yani.
1: Heh, öyle bir şey etti. Sonra bu açıklamanın altına ne yazdılar biliyor musun? Ya şirket sahibi şirketin faaliyet raporunu okusun. <gülüyor>
0: <gülüyor> yani, ya
1: işte o kadar ay- inanmış ki istese senedine. Yani şirket sahibini söyledi bile karşı çıkıyor. Ya git diyor bu faaliyet bilanço yoksuz falan diyor. Böyle şeyler gördük biz geçmişte yani yaşadık. Şimdi
0: Barış'ım tam da o, e, o açıklamadan e, biraz önce beni takip edenler e, çok çok iyi bilirler. Ben kolay kolay Sasaylı Hektaş'la ilgili yorum yapmam sosyal medyada. Çünkü hakikaten bu dediğiniz bağımlıları var falan böyle. Ama e, gerçekten böyle bir şeye ben nasıl inandım? Ben tabii Sasa 10 liradan 20 liradan alıp başını çok hızlı biçimde 185'e gidince hiç yorum yapmayan ben ya dedim ki ya bu normal değil normal bir fiyatlama değil hak ettiği değer değil çünkü 185 liraya geldiğinde artık Sasa'nın biz işte Koç Holding'i Sabancı Holding'i ve yanında Türkiye'nin birkaç tane böyle büyük firmasını satın, aldığını, satın al- al- alacağı bir e, değere ulaştığını görüyorduk yani böyle çok da böyle rasyonel bir fiyatlama yoktu. Ya ben de e, biraz da esprili bir dille sosyal medyada Twitter'da şöyle bir şey yazdım. Ya dedim ki bugüne kadar 185 liraydı Sasa düşünün yani zirvede. Dedim ki bugüne kadar e, sasası olanın tasası olmaz diyorlardı. İnşallah bundan sonra aldım Sasa büründüm yasa olmaz dedim ben şeyde Twitter'da. Şimdi benim bunu dememle beraber ya öyle bir saldırı oldu ki Twitter'da bana. Ya işte ee, kıskanç Çerif işte Kudur, sen de Sasa yok diye mi yapıyorsun? 185 lira da oluyor bu. Ha ben o zaman piyasada gerçekten Sasanilerin ve Hektaşilerin varlığına inandım yani. Bunu hep söylüyorlar <gülüyor> ya sosyal medyada. Ya artık o kadar bir bağımlılık derecesi var ki bunların. Sasani Hektaşi diyorlardı böyle biraz da esprili bir dille. Ama ben o saldırıyı görünce Twitter'da ha dedim buna inandım. Ama ondan bir hafta sonra da, Çıktı şirketin patronu dedi ki benim şirket 80 lira bile etmez. Beni tekim 185 lirada ben yatırımcılara bu uyarıyı yapmıştım. 20 gün içerisinde hisse senedi 100 liranın altına geldi. Ve e, hani e, nacizane burada yatırımcıların e, böyle Sasa ve o ligde yer alan artık ben onlara bir lig diyorum. Çünkü işte Sasa, Kontrolmatik, Geotek, işte Ektaş yani bunlar yapmış oldukları yatırımların geri dönüşlerini erken fiyatlayan şirketler. Ana sorunda bu. Yani elbette evet. ki değerli, kuvvetli bir şirket. Sorun ne? Sorun yatırımı bugün yapıyor, bunun geri dönüşü gelecekte ve bu yakın gelecekte değil. Uzak, gele- orta vadeli bir gelecekte. Dolayısıyla henüz daha bu gelecek gerçekleşmeden oradaki iyi e- beklentiler Bugünden haddinden fazla satın alındığı için de bir anda 20 liralık Sasa'nın biz 6 ayda 180 liraya, 185 liraya geldiğini görüyoruz. Ha Böyle bir durumda da işte tabii ki e, bunu değerlendiriyorlar ve e, 185 lira gibi bir yerden, olmadık bir yerden satışa geçiyorlar. Yatırımcı burada çok dikkatli olması lazım. E, bu tür hisselerde bu sert hareketleri gördüğünde hani elinin oraya kolay kolay gitmemesi lazım.
1: Hocam Ereğli'ye geçelim. E, araya başkalarını e, soktuk ama Dilaver Bey'in mesajı da diyor ki Turşucu buradan selamlar olsun. Analiz yapmış. Pahalı dediği için cevap olarak şu yazmışlar. Sasa analizi yapılmaz. Sasa'ya inanılır. <gülüyor> Allah'ım ya. <gülüyor> Tüncay da selamlar. Çok iyi. Gerçekten. Aynen. Peki hocam Ereğli hemen e, sözü sana bırakayım. Buyurun. Ereğli, e, Ereğli konuştuk ya. Pardon Ereğli diyorum. Petkim Petkim. Petkim Pet, evet. Petkindi değil mi? Heh. Şimdi ee, Petkim tar- ben de petkin.
0: hazırlamıştım zaten siz de sorduğunuzda. Ben, tamam, da, e, yani yaklaşık işte 5,74 fiyat kazanç oranı ve 1,98 piyasa değeri bölü defter değeri. Her iki da hani piyasa değeri bölü defter değeri aslında hani Türkiye ortalamalarında neredeyse ama fiyat kazanç oranı neredeyse yarı yarıya e, ucuz. E, dolayısıyla bu açıdan baktığımızda olması gereken fiyatın e, bir kere hani 18-20 bandında Olması lazım en kötü senaryoda bu hisse senedinin. O yüzden e, temel tarafta hani adil değerinin rahat rahat 18-20 bandında olması gerektiğini söyleyebiliriz. Şimdi teknik tarafta e, durum nedir ona bakalım. Evet burada da biz ana trendine çok sadık bir hisse e, görüyoruz. Şöyle, burada da bizim ee, dip oluşturma çabasında olduğunu görüyoruz. Bunu da nereden anlıyoruz? E, bakın, Aresaya e, ben dikkat çekmek istiyorum burada. E, RSI'de bir e, negatif uyuşmazlık e, söz konusu. Areay'da dipler yukarı doğruyken fiyatta dipler aşağıya doğru Dolayısıyla burada bir e, negatif Pardon pozitif uyuşmazlık belirtisi var e, yanlış olmasın pozitif uyuşmazlık belirtisi var e, Ondan dolayı da e, hisse senedi e, Aslında kısa va içerisinde e, güzel bir e, prim yapmış fakat e, burada e, aynı bakın Türk Hava Yollarındaki Manzara atıyor. Türk Hava Yolları'ndaki manzara demeyelim böyle büyütünce daha net ortaya çıktı. Evet alçalan trendin üzerine çıkma eğilimi var. Hatta üzerindeyiz biz şu anda alçalan trendin. Ve alçalan trendin üzerinde yaklaşık iki gün geçirmişiz. Alçalan trendin üzerinde kaldığımız sürece biz yukarı gitme ihtimalini kuvvetli görebiliriz. Bunun için de şunu söylememiz lazım. Bu hisse senedinin işte 14,70'lerin altına düşmediği sürece yönünün yukarı olduğunu söyleyebiliriz. 14,70'e çok dikkat etsinler yatırımcılar. 14,70'in üstünde kalması lazım yola devam etmek için. Peki üstünde kalırsa ilk etapta 15 sonrasında da 15,40'a doğru bir hareket göreceğiz. Ama dediğim gibi temeli çok yukarıda kalıyor. Yani 18'lerde kalıyor e, temel analize göre. O yüzden ben e, kısa vadeli eğer işte seneli 14.70'in üzerinde kalmayı başarırsa e, kısa vadede 17'li fiyatlara gitme ihtimali kuvvetli görüyorum Petkim'in ama dediğim gibi bizim burada en önemli şartımız 14.70 üzerinde kalıcılık. E, bu olmadığı sürece e, yukarı bir ivmeli bir yukarı hareket e, görmeyiz. Yatırımcılar e, özellikle bu e, rakama evet. dikkat etmeleri lazım. 14-70 rakamına evet. dikkat etmeleri lazım. E, şu anda hisse senedi e, son başlattığı hareketle ilgili bir e, gene aynı endeksle ilgili yorumumu tekrarlıyorum. Bir dinlenme yaşıyor. 5 günlük hareketli ortalamaya doğru bir gerileme. Ana trend çizgisine doğru bir gerileme. E, o yüzden Pazartesi günü baktık ki 14.70'in üzerindeyiz. Yeniden 15'leri deniyoruz. Yola devam edecektir. 17'lere kadar önü açık olacaktır bu hisse senedenin.
1: Peki Beyhan Hanım'ı kırmayalım. Bir de banka rica edelim demiş. Ya Türkbaş, şimdi Türkbaş'ı geçen hafta yorumladık. Sonra şey diyecekler çok soru geliyor üst üste Türkbaş'a ama sonra izleyiciler diyor ki ya geçen hafta da zaten yorumlamıştınız. Yani ne yapalım? Geçen hafta yorumladığımızı hiç konuşmayalım mı? Böyle bir karar da verebiliriz aramızda bilmiyorum. Yani, ee, yani belki, şöyle
0: aslında hani detaylı konuşmayabiliriz. Yani TÜPRAŞ'la ilgili her hafta konuşmaya gerek yok. Şunu net söyleyeyim. Bugün hmm. TÜPRAŞ'ın e, bilimsel değerleme yöntemlerine göre ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Hatta e, hani böyle bu ucuzluğun derecesinin biraz fazla olduğunu da söyleyebiliriz. O nedenle ben e, TÜPRAŞ'ta Hani şimdi işte temettüyü ödedi, bölünme gerçekleşti, bedelsiz sermaye artırımı gerçekleşti. Bununla ilgili böyle beklentiler çerçevesinde hareketler yaptı TÜPRAŞ. Çok da güçlü durdu bu arada düşüşte. Yani şimdi insanlar yadırgıyor bu yükselişte TÜPRAŞ neden yükselmiyor? Ama düşüşte de TÜPRAŞ çok güçlüydü yani. Düşüşteki o güçlü duruşun ardından bugün yükseliş sırasında o da biraz bu bedelsiz sermaye artırımı sonrası Biraz duruldu ama dediğim gibi bunu bir durulma olarak ben e, algılıyorum. E, böyle bir önemli trend değişimi TÜPRAŞ'ta çok e, sert e, geri gelişlere neden olacak bir e, gerileme ve durulma olarak görmüyorum bu arada. Bunu bir güç toplamı olarak görüyorum ben. E, o nedenle ben TÜPRAŞ'ın özellikle 3 aylık mali tablo geldikten sonra e, yani olması gereken e, değer olan 3 haneli rakamlara doğru bir atak yapma olasılığını da Kuvvetli görüyorum. Bunun için güç topladığını düşünüyorum şu anda. İşte yatırımcılarda şöyle bir beklenti var. Yani alayım hemen olsun, hemen olsun. Böyle bir şey yok. Hani borsa yatırımcısının böyle bir mantaliteyle bu işin içerisinde olmaması Peki. lazım. Hani bugün buralardan tüpraş alan adam e, tüpraşın yani atıyorum işte 73'e 72'ye düştüğünü görebilir. Ama paniklememesi lazım. Çünkü bütün kriterler ucuz olduğunu gösteriyor. Ve e, işte 100 lira hedef fiyatla beklemesi lazım. Bunun için gerekirse 2 ay, 3 ay. Beklemesi lazım sabırla ama biz ne yazık ki bu sabrı bu tahammülü borsa yatırımcılarımızda görmüyoruz.
1: Peki hocam bir iş bankası C rica edelim. Bu arada banka karları da gelecek. E, banka karları yakın zamanda onu da ifade edelim. Genel bir beklenti şu e, 2023 birinci çeyrek yıllık bazda işte yaklaşık %50'ye yakın artış beklenirken çeyreklik fazla %40 civarı bir daralma genel bir beklenti bu. Ee, sevgili Miraç, başçı yine e, yatırım finansman araştırma bölümünden özel bankalarla ilgili çalışmasını yaptı. Yakında kamu bankalarının da çalışmasını ekleyecek ve inşallah onu da e, yatırım finansman YouTube kanalında dinleyeceğiz. E, banka birini çeyrek tahminleri konusunda özel bir çalışma yapılıyor. Bu çalışma ilişkin yayınımızı İnşallah inşallah yakın zamanda sizlerle buluşturacağız. E, bu bilgiyi verdikten sonra araştırma notuna dair e, hocam ne dersin? Yani regulasyonlar tabii Karda yüzde kırklık bir daralma mı evet. bekleniyor? E, şöyle, yani karda, karda, e, evet. şöyle karlıkta yıllık yüzde kırk sekiz civarı artış beklenirken çeyreklik bazda yüzde kırk bir civarı daralma. Çeyrekten çeyreğe anladığım kadarıyla. Evet.
0: Yani kısa vadeli bir olumsuz etkisi olabilir bankalar üzerinde. Ama e, e, yıllık bazda özellikle hani ee, %50 civarında bir artış e, bekleniyor olması e, dediğim gibi orta vadede hala e, bankaları canlı tutacaktır diye düşünüyorum ben. O nedenle zaten e, her da tekrar ediyorum. Borsada bundan sonra şu uzun süredir devam eden yatay hareket yukarı kırılıp yukarı bir ralli bir kez daha bir ralli göreceksek eğer bunun bankalar ve holdingler eliyle başlaması lazım. O yüzden hani bankacılıkta o beklentiler ortadan kalkarsa yani karlılık ve daralma'nın işte uzun süre devam edeceği beklenirse o takdirde bu sürece bir darbe vurabilir. Ben ama bunun hani şu anda çeyrek bazda böyle bir daralmanın kısa vadeli bir etki yaratacağını düşünüyorum. Hani burada bankaların böyle yerli yeksan olmasına neden olacağını düşünmüyorum çünkü neredeyse işte 1-1.5 FK arası ka- çarpanlarla işlem görüyorlar. Dolayısıyla bu yıl kar açıklamaları bile şirkete değer katma anlamında bir ek katkı sağlayacak. O yüzden hani 1 FK ile 1.5 FK ile işlem gören bankalarda karlardaki dar- daralmanın bankaları kısa sürede olumsuz etkileme ihtimali var. Ama hani çok sert bir geri geliş yaşatacağını ben düşünmüyorum bankalarda.
1: Ee, peki o zaman iş, işçiye bakacak mıyız hocam geçeyim mi bakalım bakalım ee, bu arada arkadaşlar değerli izleyicilerimiz sevgili sevgili izleyicilerimiz ya kardeşim borsada biz 30'dan başka şirket yok mu ee, yani yetemeyiz bakın bir saat bir saat 5 dakika ee, şimdi böyle e, sabun köpüğü gibi de geçmeye çalışmıyor değerli hocam anlatıyor değerlendiriyor kaç yüz hocam? 500 tane var mı? 455 500 tane şirket var borsada. 500'ün üzerinde. 500'ün üzerinde. Yani tabii ki biz 30'dan başka şirketler de var ama yani dilimiz döndüğünce diyelim e, takip ettiklerini daha çok muhtemelen sevgili hocam ifade ediyor. Ee, ben arada mesajlar okuyayım. 10.000 liralık hesap sahipleri geleceğin zenginleri Burak Bey demiş. Biriktirmeye başladılar. Emekledik zaten hayal. Tek kurtuluş borsa. Demiş e, izleyicimiz. E, asalsan, Bürusa, e, Kartonsan gelen yine efendim e, mesajlarda Rekor programını valla ben kendimi ne zaman hazır hissedersen onu söyleyeyim. <gülüyor> ben <henüz> hocaya. <gülüyor> <gülüyor> Tabii, aynen. De yine, orada,
0: orada, orada top sizde.
1: <gülüyor> top bende. Yani rekor programı e, hocamla da yapabiliriz. Farklı bir kişiyle de rekoru da <gülüyor> sürpriz diyeceğim. <gülüyor> Zorlayabiliriz hocam. Ama hocam. Olabilir. <gülüyor> <Evet>, <tabeler. gülüyor> bir iki tane yapabiliriz yani. iki inip şöyle bir zorlarız. Ben sözü size bırakayım hocam buyurun.
0: Şöyle hani iş CD geri gelişin ana nedeni aslında hareketli ortalamadan gelen bir tepki teknik anlamında. 22 günlük hareketli ortalama mavi çizgiyle görüyorsunuz. ...oraya kadar e, hareketini gerçekleştirmiş... 22 günlük hareketli ortalama orta vadeli ve oranın geçilmesi önem arz ediyor. Bakın geçmişte hani ora özellikle geçildikten sonra şöyle baktığımızda genellikle 22 günlük hareketli ortalama geçildikten sonra hep ivmeli hareketler görüyoruz yukarıya. O yüzden işçiye de 22 günlükten aşağıya bir tepki gelmesi normal ve bir sıkışma söz konusu. 5 günlük hareketli ortalama ile 22 günlük hareketli ortalama arası sıkışma. Bunun anlamı şu yarın için. Ee, yola devam etmesi için kesinlikle 12'nin altına gelmemesi lazım bu hissenin. Ee, ona bakmak lazım. 12'nin altında kapanışlar gelirse e, işe düşmeye başlar. Nerelere düşer? Önce 11.50'ye devamında da e, yaklaşık işte 10.50'lere kadar bir geri çekilme e, meydana gelebilir. E, o yüzden burada 12'nin altı kapanışlar bizim için çok büyük önem arz ediyor. 12'nin altı e, kapanışlar gelmemeli arka arkaya. Dediğim gibi derhal ihseyi 11,50 civarına çekecektir böyle bir durum. Ee, peki yola devam etmesi için 2-3 tane kriter var. Bir tanesi 22 günlük hareketli ortalama işte bugün dönme nedeni 12,50'lerden geçiyor. 12,50 birinci direncimiz yukarıda oranın geçilmesi lazım öncelikle ama bana sorarsanız hocam en önemli bölge nedir? İşte İş Bankası'nda yeni bir ralliyi işte başlatacak olan yer neresidir? Ee, evet bunun için 20'ler 25'lerin geçilmesi lazım. O yüzden buradan 13'lere 13,20'lere 25'lere bir hareket görebiliriz. Ama burası geçilmeden de daha büyük bir hareket olmaz. Çünkü orası bakın bir türlü geçilemeyen tarihi zirve seviyeleri 13 civarı. Fiyatın 13'ün üzerine oturduğunu görmeden de biz İş Bankası'nda yeni bir ralliden söz edemeyiz. O zaman aşağıda 12'nin altına gelmemesine dikkat edeceğiz. Yukarıdaysa 13'ün yukarı geçilmesine dikkat edeceğiz. Ee, biri e, aşağı hareketin başlayacağının ön sinyali. Diğeri de yukarı hızlı bir hareketin başlayacağının ön sinyali olarak yorumlanabilir. O nedenle kısa süre içerisinde biz bu hisse senedini muhtemelen 12 ile 13 arasında hareket eder bir vaziyette e, göreceğiz seçime kadar.
1: Peki hocam, e, e, şimdi altın S1 soruları da çok var. Oktay Bey e, sormuş. Yani buradan borsada işlem gören değil mi? Borsadan altın. Evet. E, yani bunu borsadan... ...diyeceğim. E, Yayın bir gitti geldi bu arada. Evet. E, evet. Siyah düştük ama altına ilişkin dinleyelim size. Buyurun.
0: Şimdi... E, Altınla ilgili aslında iki haftadır görüşlerimiz netti. Onz altınla ilgili de ben grafik de göstermiştim. Özellikle bakın şu grafiğin ben çok iyi çalıştığını düşünüyorum. Ve altında da pozisyonlarımı kesinlikle buna göre alıyorum ben. Ana trend çizgisinin altındaydık. Uzun süredir yaklaştırıyorum. Beyaz çizgi ana trend çizgimiz ve yaklaşık olarak işte 1995 dolarlardan geçiyor. E, o yüzden de ben her zaman şunu söylüyordum yakın dönemde. 2000 doların üzerine oturan bir altın kızla e, işte önce 2050 ah. devamında da işte 2075-2080 e, e, seviyelerine gider. E, orası da zaten e, iki tane eski, iki tane e, tarihi zirvemiz bizim. E, bakın sıkıştırdığımız zaman e, görürsünüz ve görüyoruz ki e, biz 2000'in üzerinde fiyat oturmuş durumda. O yüzden de 2050 ve iki, muhtemelen 2070'li rakamları e, çok da e, hani e, fazla beklemeden e, göreceğiz biz altında. Ama kritik yer orası bu arada. Yani 2075-2080'lerin üzerinde kapanışlar gelmeye başlarsa biz altında artık yeni zirveleri konuşacağız. Ki benim e, altında e, özellikle yıl içerisinde hani e, 2300-2500 aralığının e, görülme olasılığını ben kuvvetli görüyorum. O yüzden de yakından takip edenler bilirler. Özellikle ben yaptığım son 6-7 yayında portföylere yavaş yavaş altın konmasının zamanının geldiğini söylemiştim. Bireysel emeklilik fonlarında düzenleme yaparken altına yer verilmesi gerektiğini söylemiştim. Şahsen ben öyle yapıyorum. Hem bankada hesabı altın, hem fiziki altın, hem de işte bireysel emeklilik fonlarındaki ayarlamalarda ben portföy ayarlamasında altına yer vermeye başladım bu arada. Ondan dolayı şu anda en azından ben kısa vadeli 2070'li rakamlara kadar önünün açık olduğunu söyleyebilirim. 2070'ten sonra yeni zirveleri konuşabiliriz. Kısa vadede 2070-2080 aralığında bir hareket bekliyorum. Hani bunu tetikleyen işte gelişmeler var mı? E var e biliyorsunuz. ABD'de enflasyonun beklenenin altında gelmesi, %5'lerle ifade edilen rakamlarda olması ve buna istinaden işte FED'de faiz arttırımının durdurulma ihtimalinin işte çok yükseldiğinin konuştur- konuşulması, bütün bunlar aslında altına yarayacak gelişmeler. Temel tarafta bu gelişmeler olurken teknik tarafta da işte 2000 doların üzerine oturması ve yerleşmesi altını önümüzdeki günlerin iyi araçlarından bir tanesi yapacak diye düşünüyorum.
1: Hocam, ya son iki tane yorumlayalım mı? Tamam. Ee, yani hakikaten yoksa bitmez <gülüyor> program. <gülüyor> Kartta olsa niye sormuyorsun? Ya Barış abi demiş. Soruyorum. Barış'ım
0: istersen, hani hep biz 30 yaptık, iki, son iki taneyi de yan tahtalardan, sorulardan seç istersen yan tahtalardan tamam.
1: yorum. Hocam siz de seçebilirsiniz. Bir kartonsan, istersen ekran yansıttık ona bakalım. Sizin tamam. seçeceğiniz varsa da onu siz seçin. Böyle ben Biliyoruz. böylece sorulara ben sorulara de... göre siz hani
0: soruların nabzını siz tutuyorsunuz. Sorulara göre istediğinizi söyleyebilirsiniz.
1: Ben hemen e, kartonsan tamam. E, na bakayım. Bu da bir baskı hocam. Ya bir onu sordum hocam. onu niye sormadın? Baskı İşte ben
0: ya. o baskıyı o <gülüyor> baskıyı sana basıyorum. <gülüyor> bildiğim <için hocam>. gibi
1: <gülüyor> Biraz uyanıklık
0: yapıyorum orada.
1: Estağfurullah. Şimdi eee
0: Hemen bakalım, bu arada sevgili Çağlar ile. da yani
1: biz kodlarıyla ekrana başlığı atıyor. Çağlar'ın da bu tecrübesine buradan şapka çıkaralım. Buyurun hocam.
0: Evet. E, sermayenin 10 katı kar açıklamış hisse senedi neredeyse. E, 2022 yılı performansı ve 7,5 fk ile işlem görüyor. Piyasa değeri böyle defter değeri bir miktar yukarıda olmakla beraber fiyat kazanç oranı ucuz. E, bu anlamda baktığınızda aslında 70-80'ler bunun adil değeri. Yani en azından piyasa çarpanlarına göre yani bütün e, değerleme e, yöntemlerine göre konuşmuyorum bu arada. Hani takip ettiğim bir hisse senedi olmadığı için en azından en böyle e, bütün dünyada itibar edilen, Türkiye'de de çok rağbet edilen iki tane çarpana göre konuşuyorum. Halbuki işte bunun aslında biraz FD bölü, FAVÖK, indirgenmiş nakit akımları sonuçlarına da bakmak lazım ki daha gerçekçi biraz daha böyle e, bilimsel anlamda e, daha gerçekçi rakamlara ulaşabiliriz ama en azından çarpanlar e, tarafında hani e, adil değerlerine yakın olduğunu görüyoruz. 70-80'lerin bu hisse senedi için normal olduğunu görüyoruz temel tarafta. Şimdi e, teknik tarafta e, durum nedir? Evet teknik tarafta aslında e, kısa süre içerisinde e, oldukça da dayak yemiş bir hisse senedi görüyoruz. Yani e, normalinde endekse göre Endeksten daha fazla bir götürü oluşmuş ama dediğimiz gibi bizim için en önemli şeylerden bir tanesi ana trendimiz. Ve bu anlamda da hisse senedinde ana trendin korunduğunu görüyoruz. Ana trend üzerinde biz bu hissenin tutunduğunu görüyoruz. Ve bu. Şöyle o kadar çok grafik açtık ve grafiklerin önemli bir kısmında ana trendten bir toparlanma e, görüyoruz. Bu iyi bir şey. E, bunun devamının e, gelmesi halinde zaten bu endekse de dediğim gibi yükseliş olarak yansıyacaktır. E, şu anda ana trend desteğinden güç alıyor ve hacimli de bir e, özellikle bu ilk tepkiler hacimli. E, o anlamda e, özellikle şöyle şunu da çizersek evet. Kısa vadeli e, yukarı bir hareket henüz e, başlamış gibi duruyor e, ve e, şunu net söyleyebilirim. En azından bu grafiğin bize net söylediği şey e, 67 liranın üzerinde kaldığı sürece kartonsan yani geri dönüşlerde 67'lere kadar gerileyebilir. 67 liranın üzerinde kaldığı sürece yönü yukarı olacaktır e, ve kısa vadeli en önemli hedef bölgesi de yukarıda. Yaklaşık işte 79-80 civarı olacaktır. Hisse senedinin önümüzdeki günlerde böyle 67 ile 80 arası hareket edeceğini söyleyebiliriz. Yeter ki 67'nin altında kapanışlar görmeyelim. 67'nin altında kapanışlar görmediğimiz sürece bu hisse senedinde özellikle orta vadeli yatırım kararları alınabilir ileriye dönük. Orta Hocam, ve uzun vadeli pardon. yatırım kararları alınabilir.
1: Evet, Karsu görüyorum. Üst üste Levent Bey'den gördüm. Adil Bey, Kazım Bey. Niye böyle üst üste Karsu geldi? Karsu tekstil sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Turko izledim. izleyelim. Bunu yorumladı hocam. Azıcık geriye sararsanız göreceksiniz. Yine Türk Hava Yolları soran izleyicilerimiz program içerisinde yorumlandı. Lütfen yayın bittikten sonra geriye sarıp onu izleyin. Karsu ile Şükür demiş. Ya bu vallahi bak, bilmiyorum hocam. Grafik böyle çok hızlı falan mı gitti? Genelde öyle olur. Yani çok hızlı hareketlerin hisse senetleri çok sorulur. Ee, bir bir bakalım. Ben de merak ediyorum nasıl bir grafik çıkacak. Şimdi söyleyeyim şey. ben.
0: E, Tabi aslında e, ben e, karsu tekstil ilk e, söylediğimde e, ekranlarda, sosyal medyada karşı tekstil 18-20 lira civarındaydı. Ee, ve Ondan sonra da e, ben e, 23'te de 24'te de hatta 30 lirada bile Karsu Tekstil yani yatırım yapılır bir hisse senedi olarak e, gösterdim. Kendim de zaten yatırım yaptım. Şimdi e, Karsu Tekstil aslında çok iyi bir aile. E, e, Kayseri'de çok iyi bir aile, Molu ailesi tarafından yönetilen, çok da iyi bir yönetilen bir şirket aslında bakarsanız. Ve e, 2022 performansı da çok iyi. Hatta hani e, Karsu Tekstil'i e, ben bu kadar beğenmeme rağmen bu arada zarardayım Karsu Tekstil'de. E, bunun da e, işte özellikle bu kadar çok hani, sorulma nedenlerinden bir tanesi, işte grafiğe açtığımızda e, sert bir yükselişten sonra toparlanamama eğilimi, ne yazık ki bir toparlanma söz konusu olmadığı için herkes bunu soruyor. Ama tabii ben geçmişte dediğim gibi bu tür tecrübeleri çok yaşadığım için çok paniklemiyorum. Şöyle bakın şurada grafiği de size göstereyim. Şuradaki düşüşten bahsediyoruz. Aslında ilk bu hisse senedinden bahsettiğimizde işte yaklaşık 18-19 şu civarlardaydı ve 34 liraya kadar bir hareket yaptı. Ondan sonrasında 34 lira civarından 20 lira civarına bir geri geliş oldu ve orada da yataya girdi hisse senedi. Oradan bir türlü toparlanmıyor. Şimdi öncelikle temel verilerle başlayayım ben Karsu Tekstil tarafında. Ben bunu 30 lirada söylediğimde dahi hiç kimse bana temel ve bilimsel verileri kullanarak bu hisse senedinde 30 lira pahalıydı diyemez. Yani hangi değerleme yöntemini kullanırsanız kullanın. Bakın Fiyat kazanç oranına göre değerleyin. 30 liradan bahsediyorum. İşte ee, şu anda 20 lira bu arada. 30 liradayken fiyat kazanç oranına göre değerleme yapın. Piyasa değeri bölü defter değerine göre değerleme yapın. FD bölü Favya'ya göre değerleme yapın. İndirgenmiş nakit akımlarına göre değerleme yapın. Hiçbirinin sonucunun 30 liranın altında çıktığını göremezsiniz. Tamamı 30 liranın üzerinde. Hatta ee, işte yani en kötüsü 35'te 40 arasında. Peki neden geri geliyor? Yatırımcının anlamadığı şey ya temel verileri bu kadar iyiyken neden bir hisse senedi düşer? Öncelikle biraz buradan bahsedeyim. Şimdi bakın 35 milyon sermayeye karşı 176 milyon kar açıkladığını görüyoruz bir kere hisse senedinin. Yani sermayenin 5 e, katı 5,01 katı e, kar görüyoruz. E, sermayenin 5 katı kar açıklayan bir şirketin borsada 20 liradan işlem gördüğünü çok nadir görürsünüz. Nitekim 4 fiyat kazanç oranı ve 1,78 gibi bir piyasa değeri bölü, defter değeri oranıyla işlem görüyor. Bir kere bütün bunlar kesin ucuzluk emaneti. Niye götürmezler? Şimdi piyasada bakın, özellikle yan tahtalarda tahta yapıcı dediğimiz, spekülatör dediğimiz, manipülatör dediğimiz bir sürü kişi pozisyon alıyor. Ve o hisse senedinin e, fiyat geleceğiyle ilgili de kurgu bunların elinde. Ne yazık ki. Yani e, fiyatı kim belirler borsada? Hisse senedini elinde bulunduranlarla parayı elinde bulunduranlar belirlerler. ha Burada yukarı çıkmasını bir hisse senedinin hak ettiği halde yukarı çıkmasını e, engelleyecek en önemli e, güç elinde hisse senedini bulunduranlar. Dolayısıyla da zaman zaman böyle temeli iyi olan hisse senetleri kasıtlı olarak piyasada baskılanabilirler. Burası çok önemli. Bakın çok gördüm örneğini yani geçmişte işte bir Erbosan örneği 10 yıldır yatırım yaptığım hisse senedi. İşte 23 liradan 13 liraya düşürdüler. Çok da güzel baskıladılar. Neredeyse 6-7 ay sonra bir baktık 8 ayda 13 lira olan hisse senedi 75 liraya gitti. 8 ay gibi kısa bir süre içerisinde. Dolayısıyla bu baskılamanın ardından ben çok büyük olasılıkla bu baskılamanın bir karşılığı olarak e, Karsu tekstilde sabredenin kazanacağı orta uzun vadeli ben buna tahammül ederim diyeceğin, e, diyecek olanların e, buralan maliyetlenmeleri durumunda e, hatırı sayılır e, yani sabretmeleri durumunda bir yatırımcı gibi davranmaları durumunda hatırı sayılır getirileri elde edeceğine inanıyorum. Ha, hocam 30'dan alanlar ne yapacak? 30'dan alanlar da kar edecekler bu hisse senedinde. Ama tabii sermayenin fırsat maliyeti 2-3 aydan beri düşmesinin de bir bedelini ödüyorlar. O yüzden benim yatırımcılara en büyük tavsiyelerimden bir tanesi. Bakın bunun temel tarafta neresinden bakarsanız bakın çok ucuz bir hisse senedi görüyoruz. Ama piyasada da çok net bir biçimde tahtayı izlediğimizde baskılandığını da görüyoruz. Şimdi bu baskılanmak kısa vadi için olumsuz olmakla beraber Orta evet. uzun vadeli için bu baskıyı olumlu okumak lazım. Bu baskı boşa yapılmıyor. Olumlu okumak lazım. O nedenle 30'dan alan bir yatırımcı kesinlikle ve kesinlikle işte 20'nin altında 20'li fiyatlarda maliyetlenmesi lazım. Böyle bir durumda maliyeti 25 lira seviyesine çeker. Ve 25 lira maliyette zaten bu hisse senedinde yatırımcıyı çok çok rahat kar etmesine neden olacak bir ortalama olur. O yüzden ben orada yatırımcının kaygısını anlıyorum. Yani 28'den almış 30'dan almış ya işte neden yükselmiyor ne olacak bunun hali. Ben dediğim gibi ben bu kağıdın 20 liranın altında çok kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Peki. 20'nin altına bazen seans içinde sarkıyor. Ama genellikle de kapanışların 20'nin üstünde gerçekleştiğini görüyoruz. Ben e, bu işte senedinin e, 20'nin altında 20 civarında yatırım yapılabilir e, olduğunu yukarıdan alanlar için de çok güzel ortalama fırsatı olduğunu düşünüyorum. Bence böyle değerlendirmeleri lazım. Ben her zaman söylerim son gülen iyi güler bu tür kağıtlarda. O yüzden burada tahammül eden, sabreden e, ve yani çoğu yatırımcı ne yazık ki bunu yapamıyor. Yani yeter artık ben bunu kaldıramıyorum diye satıyor o psikolojide. Ee, ve ondan sonra bir bakıyor ki çoğu yatırımcının beni izleyen çoğu yatırımcının başına gelmiştir uzun bir süre bekledikten sonra ya yeter artık gitmiyor bu kağıt diye bir satıyorsunuz ondan sonra da arkasından bakıyorsunuz hisse senedinin ee, bence burada <gülüyor> Karsu Tekstil yatırımcısı senedine sahip çıksın şirket Kayseri'de işte Ankara yolu üzerinde neredeyse 400 dönüm arazi üzerine kurulu çok iyi bir aile tarafından yönetilen ve sektörün en kaliteli ürün üreten şirketleri arasında gösteriliyor. E gördüğümüz gibi mali verilerde de bir sıkıntı yok. Aslında yukarı gitmesi için hiçbir, e, yani aşağı gelmesi için daha doğrusu hiçbir neden yok. Özellikle buralarda tek bir e, problem vardı. Gelen bir kap haberinden sonra bu oldu. Onu da burada hani yatırımcılar sorduğu için söyleyeyim. E bir e, bandı kapattı üretim bandını. Ama üretim bandını kapatırken de şunun altına çizdi. Ben en verimsiz üretim bandımı kapatıyorum. Ve ben bu üretim bandımı kapatarak da, benim en büyük maliyetim enerji maliyeti %26'lık bir enerji tasarrufu yaşayacağım ve %12'lik mi 13'lük bir de aynı zamanda işte işçi ücreti tasarrufu sağlayacağım. Eleman da çıkarmıştı aynı zamanda. Bu biraz olumsuz algılandı piyasada ve bu da piyasada kullanıldı ne yazık ki. Ama ben orta uzun vadede bu hisse senediyle ilgili görüşlerimi, ana görüşlerimi, olumlu görüşlerimi hala koruyorum. Ve mümkün mertebede orta vadeli pozisyon taşımaya da <gülüyor> e, devam edeceğim. Hedeflerime kadar.
1: Hocam benim mesajlara gidiyorum. Diyor ki, Bu yayın bitmez Barış Hocam. <gülüyor> Yusuf <Nasıl>? Hocam'ın herhese bitmez. <gülüyor> Vallahi biter. Yayın biter. E, ben bitireceğim yoksa hoca bitirmeyecek. E, çok güzel güzel takılanlar. Seviyorum böyle. E, zeka dolu takılmaların hepsine hastayım. Muhammed diyor ki Melike Hanım'a bağlanılığında da Barış Abi beklerdi. Melike bitirmez bitirmezdi diyor. Çok selam ve sevgiler. Ve bütün Bloomberg'teki değerli meslektaşlarıma onları da çok selam. O tarafı da izlemeye, takip etmeye tabii ki devam. Hocam, Allah sonuna geldik ya. Bir buçuk saat oldu. Ben kaçıyorum hocam. Ben gidiyorum. Vallahi sabah yine yayınımız var. <gülüyor> <gülüyor> sen, sen devam et. Çok teşekkür ederiz. Haftaya biraz zor sanki. Çünkü Alife geliyor. Değil mi Alife günü? Haftaya evet. yapmayız. İstersen şimdiden izleyicilerimizin Ramazan bayramında kutlamak istersen onu da bir fırsat olarak evet, ifade Evet o zaman edelim.
0: haftaya yapmayacaksak yayın o zaman iyi bayramlar diliyorum ben de herkese. İnşallah Türkiye'nin hayrına işte güzel bir seçim de olur. Ve biz seçim sonrası burada çok güzel şeyleri konuşuruz en büyük borsa yatırımcıları olarak en büyük e, ümidimiz e, o zaman e, şöyle e, biz e, bir sonraki yayını da e, muhtemelen e, finans kampta gerçekleştireceğiz çok büyük
1: olasılıkla. doğru mu? Valla hocam e, muhtemelen önümüzdeki hafta ya. bayram e, bayramdan Tabii.
0: sonraki hafta da finans kamp
1: finans kamp e, Marmaris e, muhtemelen öyle olur hocam ya bakarız orada haberleşiriz
0: evet. şimdi <gülüyor> geçen e, sefer de geçtiğimiz yılda Finans kampın içinden e, yatırım finansmanla bir canlı yayın yapmıştık gene böyle bir canlı yayın. Muhtemelen e, biz o zaman e, bu haftadan sonra e, bir bayram arası veriyoruz. Gelecek hafta e, yokuz. Sonraki hafta finans kampta güzel bir canlı yayın yaparız olmazsa.
1: İnşallah inşallah. E, hakikaten buradan herkese selamlar. Ali Rıza Bakır'a buradan selamlar. Yatırım finansmanın olmazsa olmazı <gülüyor> sevgili. Evet. Abi, ben de çok e, selam o- ediyorum. Ee, buradan sevgili Çağlar aramızda. Çağlar'dan e, şimdi bizim bir reklam giriyor. Hocam görmüşündür. Maça 1-0 önde başla. Maçın e, içerideki diyaloglarından bir tanesi Ali. Hadi gelsene maç başlıyor diyor. Oradaki Ali şüpheleniyorum bizim Ali Rıza Bakır olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Reklama kendini koydurmuş olabilir ee, Ali Rıza Bey.
0: Olabilir. Ali Rıza so- Bey çok kıymetli ya gerçekten çok selamlar.
1: Aynen. Yusuf Hoca'nın veda konuşması uzun sürecek ya <gülüyor> Hocam çok <gülüyor> güzel takılıyor. <gülüyor> Valla süper. Artık arkadaşlar hakikaten herkes... Lütfen <gülüyor> şey vardı herkes evine gitsin. <gülüyor> Mesaj vardı. Artık herkes evine diye. Artık herkes hakikaten. Ee, teşekkür ediyoruz bütün izleyicilerimize. Hocam e, inşallah buluşacağız. Abone olmayı unutmayın. Yatırım Finansman YouTube kanalında yayınlarımız devam edecek. ...yakın zamanda çok güzel sürprizlerimiz de olacak. Yani diyeceksiniz ki... ...evet Barış Bey ya... ...bunu istiyorduk diyeceksiniz. Kimi istiyorsunuz diye... ...Yatırın Filmi YouTube kanalında... ...kimle yayın yapmamı istiyorsanız... ...kimle benim yayın yapmamı özlediniz... ...hocamın yeri ayrı... Ee, ...onu da yazın bana... Ee, ...o sürprizler de gelecek... ...yakın zamanda inşallah... ...hep beraber çalışıyoruz... ...gayretle... Hocam çok teşekkür ederim. Ben de lafı biraz uzattım. <gülüyor> Kendine çok iyi bak. İyi geceler herkese.
0: Görüşmek üzere. iyi geceler. <gülüyor>